0: Der Verkauf von Unternehmensanteilen ist mit das Schwerste, was eine Unternehmerfamilie entscheiden muss. Eine solche Veräußerung von Gesellschafteranteilen wird nicht selten mit einem Scheitern bisheriger Strategien gleichgesetzt. Aber manchmal ist der Verkauf oder Teilverkauf an einen Investor der einzig richtige Weg für eine langfristig positive Entwicklung des Unternehmens. Wie und warum trifft eine Unternehmerfamilie die Entscheidung für eine Veräußerung von Anteilen? Und was erwartet man vom externen Gesellschafter, der mit an Bord kommt? Und wie sieht der Investor den Prozess von der anderen Seite? Das wollen wir in dieser Sonderfolge unseres Podcasts beleuchten. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Hill, ich bin Redakteur beim Wir-Magazin und ich darf Sie begrüßen zu dieser Doppelfolge unseres Podcasts zum Thema Investoreneinstieg in einem Familienunternehmen. Das hier ist die erste der beiden Folgen, in der wir die Transaktion aus der Sicht des Unternehmers beleuchten in der zweiten Folge, die auch bald hier erscheint reden wir dann mit dem Investoren selbst. Aber heute geht es um die Sicht des Verkäufers und der ist in diesem Falle Familienunternehmer Horst Pinsker, der ehemalige Geschäftsführer und auch der ehemalige Gesellschafter der Pinsker Druck und Medien. Kurzer Disclaimer zum Start, nach circa zwei Dritteln des Gesprächs ist uns kurz die Technik abgeschmiert. Davon habe ich mehr gemerkt als Sie. Die Info aber nur vorab für Sie, damit Sie sich nicht wundern, warum der Ton plötzlich anders klingt. Hat nichts mit Ihrer Technik zu tun, sondern mit unserer. Jetzt aber alles rund um den Unternehmensverkauf und die Sicht des Familienunternehmers. Viel Spaß beim Hören. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Johannes Sill, ich bin Redakteur beim Wir-Magazin und habe heute Horst Pinsker zu Gast. Er ist ehemaliger Geschäftsführer der Pinsker Druck und Medien und hat sich gemeinsam mit seiner Familie dazu entschieden, einen Mehrheitsanteil des Unternehmens an einen externen Investor zu veräußern. Hallo Herr Pinsker, freut mich, dass Sie da sind. Ja, hallo Herr Sill. Ja, Herr Pinsker, zu Beginn, bevor wir über die... Anteilsveräußerung sprechen und da näher darauf eingehen. Erzählen Sie uns doch gerne ein bisschen was über das Unternehmen an sich und Ihren Bezug dazu. Ähm, wann sind Sie eingestiegen und was haben Sie in Ihrer operativen Zeit auf den Weg gebracht bei Pinsker Druck und Medien?
1: Ja, Also unsere Firma gibt es schon seit 1879. Hat mein Urgroßvater und seine Frau gegründet aus Einmannbuchbinderei. buchbinderei und Später ist dann mein, sind meine Großeltern dazugekommen und die haben dann erweitert in das Schreibwarengeschäft und eine Druckerei und haben auch angefangen, äh, Lokalzeitungen in Mainburg herauszugeben. Und 1960 ist dann mein Vater zusammen mit meiner Mutter in das Unternehmen mit eingestiegen und haben also mit einem Neubau die Grundlage gelegt für ein weiteres Unternehmen. Äh, ja ordentliches Wachstum und dann ist leider mein Vater sehr früh gestorben mit 53 Jahren und dann sind meine Frau und ich äh, 1980 äh, angetreten und haben dann äh, die Firma weiter ausgebaut von 30 auf 140 Leute mit Umstellung vom Bleisatz auf Fotosatz und von Offs auf dem Buchdruck auf Offsetdruck und dann ist 2007 nach äh, umfangreichen Ausbildung auch meine Tochter Conny mit ins Unternehmen dazu gekommen und hat also vor allem äh, digitale Prozesse und äh, konsequent nachhaltige Ausrichtung in Sachen Ökologie auch und äh, sozialer Verantwortung und äh, noch mehr auf Ökonomie gesteuert weiter vorangetrieben. Und äh, wir waren eigentlich in allen Jahren immer auf ganz guten Wachstumskurs. Ein <lacht> paar kleine Tellen haben wir natürlich schon immer wieder mal gehabt. Aber wir haben ja in allen Jahren alle Sozialleistungen aufrechterhalten können. Es hat nie Kurzarbeit gegeben. Es hat keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben. Und wir haben auch, und das war uns also besonders wichtig, alle Auszubildenden ins feste Arbeitsverhältnis übernehmen können. Und äh, wir sind ja in Mainburg an einer sehr... Eine richtige nette Kleinstadt, aber wo, wo halt jeder jeden kennt und da hat man meines Erachtens nur ein bisschen mehr äh, Verantwortung für äh, die ganze Gesellschaft, weil man ja die ganzen Leute von klein an kennt von der Schule und vom Verein äh, und unsere Kinder sind wiederum mit Mitarbeitern in die Schule gegangen und da äh, ist es natürlich besonders wichtig äh, dass das alles stabil bleibt und das war natürlich auch Hauptgrund bei dem Gedanken, dass man das Unternehmen irgendwann dann nochmal veräußern kann.
0: Hm. Sie sprechen das schon an, der traditionelle Hintergrund. Jetzt ist ja zumindest heutzutage ein bisschen mehr in den Fokus gerückt von Familienunternehmern, dass man sich einen externen Investor heranholen kann, aber das gibt es noch nicht schon so lang. Können Sie diese Hintergründe und Motive noch ein bisschen mehr beleuchten für die Veräußerung dann zumindest ähm, von ihren Anteilen, was ja eine Mehrheit dann bedeutet hat. Was, was waren ja, ja. da die Gründe, Hintergründe, Motive ja, ja. von Ihrer Seite?
1: Als wir da die Entscheidung getroffen haben, dass wir in die Richtung marschieren, ähm, war das für uns natürlich was komplett Neues. So was macht man ja nicht jeden Tag. Und äh, zunächst haben wir ja überhaupt nicht gewusst. Äh, wie man sowas richtig angeht, man kann ja nicht irgendwie an den Marktplatz vorgehen und sagen, ja, wir will bei Bude kaufen. Und ähm, wir haben wir dann mit so externe Unternehmensberater uns mal ausgetauscht und haben auch mit dem einen oder anderen ähm, Wettbewerber gesprochen, speziell größere Firmen, wo wir gemeint haben, das könnte eine vernünftige Lösung sein. Da sind wir aber irgendwie nicht richtig weitergekommen. Und ähm, wir haben uns dann, an den Branchen Spezialisten von unserer Hausbank gewandt. Mit dem habe ich also immer ein recht gutes Verhältnis gehabt. Und ähm, der wohnt da in unmittelbarer Nähe. Und dann haben wir uns mit dem einmal getroffen und sagen, manchmal schauen Sie mal, ob Sie uns da helfen können. Und der hat dann eben äh, den Investor über die ma abteilung der Hypovereinsbank mit ins Spiel gebracht. Ne? Und so sind wir dann zu Arkus Capital und äh, zum Stefan
0: Eisholt gekommen. Wer war da innerhalb Ihrer Familie involviert? Ähm, welche Gesellschafter mussten Sie vielleicht abholen und wie sind Sie dann zu dem Entscheidungsprozess gekommen?
1: Ja, wir waren ja, ja ausschließlich ein Familienbetrieb. Es waren im Grunde genommen äh, meine Frau, mhm. meine Tochter und ich. Ne? Also da war niemand anders eingeweiht.
0: Okay, ähm in den letzten Tagen ist eine Studie rausgekommen von der UBS-Bank, die sagt, also die haben auf den US-amerikanischen Markt geschaut, dass so ein Unternehmensverkauf dort zumindest nicht mit genug Vorlauf geplant wird. Die Ergebnisse passen jetzt nicht 100 Prozent zu ihrem Beispiel, aber der zeitliche Aspekt ist, glaube ich, schon wichtiger, den man nicht unterschätzen darf. Wie lange hat dieser ganze Prozess bei Ihnen gedauert von der ersten Realisierung, okay, wir könnten mal drüber nachdenken, einen Investor ins Haus oder ins Boot zu holen, bis, sage ich mal, zur Unterschrift. Ja, das hat, das hat also ziemlich genau zwei Jahre gedauert,
1: weil die Entscheidung ist also äh, dann an, an Weihnachten mal gefallen und dann die, der Notar war dann im einen, ein Jahr später und dann nur im November, also. Ja und elf Monate hat das im Grunde genommen dauert. Okay. Dann.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass Ihre Tochter eigentlich im Unternehmen war. Ähm, da würden jetzt einige andere Familienunternehmer sagen, ja Mensch, hat der Pinsker doch alles richtig gemacht und die Unternehmensnachfolge auf den Weg gebracht. Warum verkauft er dann Mehrheitsanteile?
1: Ja, das, das war natürlich schon so geplant, dass meine Tochter das dann auch einmal weiterführt. Aber eben gesagt, der Bankberater hat uns immer wieder gesagt, wenn irgendwelche größere Investitionsentscheidungen anstanden sind, dass wir halt unbedingt noch schneller und umfangreicher wachsen müssen in unserer Branche. Und wir haben halt gemeint, naja, mit 140 Leuten und fast 20 Millionen Umsatz sind wir doch ganz gut unterwegs. Und der hat immer gesagt, nein, das reicht nicht, ihr müsst noch schneller wachsen. Und, und dann haben wir in der Familie, dann haben wir gesagt, und vor allem auch meine Tochter, ähm, die war damals ähm, in keiner Beziehung und so und hat gesagt, manchmal wenn ich das einmal alles alleine stemmen soll, ohne, wenn Sie einmal einen das werden mir einfach zu gigantisch. Ne? Und wir müssen da schauen, dass wir da andere Lösungen finden. Und dann haben wir eben diesen Schritt eingeleitet und sind also jetzt, nach wie vor, jetzt ist jetzt, jetzt sechs Jahre her, sehr glücklich mit der Entscheidung und wir haben eigentlich genau das zusammengebracht, was also der Markt eigentlich fordert, dass wir ein ordentliches Wachstum hinlegen und das ist also dann mit zusätzliche Akquisitionen in andere Unternehmen, dann hat das auch funktioniert und das hätten wir mir einfach als Familie so nicht stemmen können. Ne? Wir sind zwar, glaube ich, ganz ordentlich Handwerker und haben uns auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte äh, durchaus ein bisschen ein betriebswirtschaftliches Know-how angeeignet, aber bei so wirklich teilweise komplizierten Übernahmen und äh, Unternehmen aus äh, einer Insolvenz rauszukaufen und so weiter, äh, da waren wir natürlich nicht so fit und da sind wir also ganz dankbar, dass wir mit äh, Stefan Eishausen, mit der Arcus-Gruppe da eben jetzt Partner haben, die sowas professionell beherrschen. Und ähm, zwischenzeitlich sind wir ja, ähm, ja mit sechs zusätzlichen Firmen in unserer Gruppe äh, doch recht gut aufgestellt und ähm, wir haben auch noch einige Geschichten äh, aktuell in der Pipeline aber paar Abschlüsse werden, also zwei werden also heuer noch funktionieren und dann haben wir noch im Hinterkopf äh, ein paar andere Sachen, dass also äh, ausgehend von unserer Geschichte vor sechs Jahren da jetzt wirklich ein kräftiges Netzwerk entsteht, äh, das also allen äh, Verwirrungen gerade im Druckmarkt
0: äh, ganz gut äh, begegnen kann. Ne? In der Geschäftsführung ist jetzt Axel Schreiner. Mhm. Wie, wie kam es dazu und ähm, wie haben Sie dann auch entschieden, sich sozusagen als Familie erstmal, ähm, ich will nicht sagen hinten anzustellen, aber zumindest die operative Arbeit ihm zu überlassen? Ja, ja das haben wir uns im Grunde eigentlich ganz anders vorgestellt
1: gehabt. Äh, wir haben gemeint, wenn wir das Unternehmen verkaufen, äh, dann sitzt der neue Gesellschafter heute. Halt ein Geschäftsführer seiner Wahl ein. Das war aber dann überhaupt nicht so. Also. Der hat uns also sehr lange an der langen Leine laufen lassen. Da waren also meine Frau, meine Tochter und ich äh, nur ein ganzes Jahr als Geschäftsführer aktiv. Äh, dann ist zunächst meine Frau ausgestiegen und dann ich. Meine Tochter war dann nochmal ein Jahr mit dabei. Und äh, die Suche nach einem geeigneten Geschäftsführer, das war eigentlich eines der schwierigsten Veranstaltungen. Äh, es war also ganz eigenartig, was wir da für Bewerbungen gehabt haben. Und äh, dann haben wir das alles nochmal verworfen, nochmal von vorne angefangen. Da haben wir dann auch einen Headhunter eingeschaltet gehabt. Und dann hat sich tatsächlich irgendwann eben dieser Axel Schreiner äh, beworben, den ich von seiner früheren Firma her gekannt habe und äh, habe da gesagt, Menschmeier, das war eigentlich der Richtige. Der der wird in unseren Laden passen. Und das hat dann auch erfreulicherweise geklappt. Und der ist seit äh, Januar 2019 bei uns eben Geschäftsführer, hat es dann ein Jahr mit meiner Tochter gemacht. Ich bin im Laufe des Jahres dann äh, ausgeschieden und bin nach wie vor als äh, Berater tätig. Und äh, ansonsten die... Federführung hat also jetzt der Axel Schreiner und ist dann auch mitverantwortlich äh, für die ganzen Übernahmen und äh, kümmert sich also auch um die getätigten Akquisitionen mit den anderen äh, Druckereien, die wir seither dann mit integriert haben.
0: Und er ist auch, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einem kleineren Prozentteil ebenfalls beteiligt am Unternehmen. Wie kam es dazu und ja genau, wie sieht die heutige Verteilung der Gesellschafteranteile aus und was war Ihnen und Ihrer Familie dabei wichtig?
1: Also ursprünglich war es so, wir haben 80% verkauft, ähm, 20% hat meine Tochter schon gehabt und die hat dann auch behalten. Und ähm, nach dem Einstieg vom äh, Axel Schreiner war dann vereinbart, wenn das alles gut funktioniert, konnte er Anteile erwerben. Und das ist dann noch am Jahr Geschäftsführertätigkeit dann auch realisiert worden. Äh, da hat dann meine Tochter 1% abgegeben und äh, Akkus äh, 4%, sodass der Akkus Schreiner also heute 5% hält.
0: Wie verändert sich dadurch, Herr Pinsker, die Rolle und auch vielleicht der emotionale Bezug zum Unternehmen, wenn Sie jetzt, Sie haben es angesprochen, im Grunde haben Sie gar keine Anteile mehr, Ihre Tochter zwar noch. Hm. Ähm, wie mhm. blicken Sie jetzt noch auf das Unternehmen, nennen Sie es noch Familienunternehmen mit der langen Tradition, weil es heißt ja weiterhin Pinska und Sie sind äh, Familie Pinsker. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie, wie der Bezug ja, zum Unternehmen ist jetzt noch? Also rein umgangssprachlich ich immer mehr noch von
1: uns, ne? <lacht> ähm, und ähm, die Druckerei ist ja auch in unmittelbarer Nähe von uns, wo wir wohnen. Und äh, meine Mutter hat auch lange Zeit noch in der Druckerei mitgewohnt. Und ähm, so dass ich also da immer Kontakt gehabt habe. Und man kennt natürlich auch die ganzen Mitarbeiter äh, seit Jahrzehnten und hat da nicht bloß äh, eine geschäftliche Beziehung, sondern auch private. Äh, also da teilweise freundschaftlich verbunden. Und. Äh, sind wir und genauso sind wir nach wie vor zu die Weihnachtsfeiern und zu den Betriebsfesten äh, gegangen und, und halten den Kontakt. Oder genau, ab und zu in der Druckerei draußen auf so Feierabend Feierabendhalbe oder so. Ähm, das ist also nach wie vor der Kontakt sehr eng. Und, ähm, und das macht eigentlich schon eine Freude. Äh, kurioserweise habe ich da gar keinen, so einen, einen Schmerz gehabt, dass ich da jetzt mir einmal äh, gesagt hätte, Mensch, jetzt äh, geben wir da ein Stück ab. Ne? Äh, wir haben von Anfang an mit äh, dem Investor ein gutes Gefühl gehabt, äh, dass das in unserem Sinn so weitergeführt wird. Das ist also kein Finanzinvestor in dem Sinn, weil das war natürlich am Anfang, wie wir das natürlich bekannt gemacht haben, äh, schon ein extremer Kulturschock, weil der erste Begriff mit Finanzinvestor ist, dass er mit Heuschrecke und, und so weiter das in Verbindung bringt. Und das haben aber äh, die Gesellschaft also recht gut dann hinbekommen, indem sie gleich auch mit auf der Weihnachtsfeier waren und mit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gesprochen haben und offen aufeinander zugegangen sind und äh, mit dem einen oder anderen auch sofort per Tour waren, da war das Eis relativ schnell gebrochen. Die ersten acht Tage waren natürlich äh, nicht so lustig, weil das war total überraschend, was wir da gemacht haben. Äh, aber zwischenzeitlich äh, ist so, dass also wirklich alle erkannt haben, dass das der richtige Schritt war. Äh, weil wenn man mir das so allein weiter betrieben hätten, nach bestem Wissen und Gewissen, äh, da hätten wir, glaube ich, zwischenzeitlich größere Probleme gekriegt. Und wie man im Markt sieht, haben wir also gerade Druckereien in unserer Größenordnung äh, Probleme bekommen, weil es dem Investitionsdruck und dem Drang zur Größe nicht äh, standhalten haben können. Äh. Und das haben wir also mit den Akquisitionen ganz gut hinbekommen, dass wir also um uns rum äh, Druckereien äh, dazu genommen haben, die also unser Portfolio ergänzen, sodass wir unseren Kunden äh, einen relativ großen Bauchladen an Produkte anbieten können. Und das hat sich also als recht erfolgreich
0: dargestellt. Ne? Das führt uns auch zur Frage, welche Erwartungen Sie hatten an diesen Deal. Gab es für Sie K.O.-Kriterien? Was waren die wichtigsten Punkte, die der neue Großgesellschaft aus Ihrer Sicht, ich sag mal, unbedingt garantieren musste?
1: Ja, weil mit Garantien ist natürlich schwierig, ne? weil wenn man seine Unterschrift unter dem Notarvertrag setzt, ähm, dann ist man grundsätzlich einmal eigentlich raus aus der Nummer. Ne? Und ähm, aber so wie wir die Investoren dann eingeschätzt haben und die Zusage, dass der Standort auf alle Fälle erhalten bleibt und dass die Investitionen in zusätzliche andere äh, Druckereien von uns ausgeht und dass Pinsker Druck und Medien dabei den Hut auf hat und, äh, und so wie es auch jetzt ist, auch im Grunde das Headquarter äh, von alle anderen mit darstellt, äh, das war also uns wichtig. Ne? Und was uns ähm, auch sehr wichtig war, dass unsere Führungskräfte, ähm, dass die in der Konstruktion eventuell heute halt, ähm, Aufstiegschancen haben. Ähm, was also für die Damen und Herren so, wenn wir in der Familie blieben wären, ohne größeres Wachstum, so eben nicht möglich gewesen wäre. Ne? Und das freut uns jetzt schon, dass also einige Leute aus unserer Verkaufsmannschaft oder Abteilungsleiter, dass die also jetzt da wirklich schöne berufliche Perspektiven gerückt haben.
0: Eine Frage, die sich natürlich noch anschließt. Wir sprechen im Rahmen des Wir-Magazins natürlich viel über Vermögensnachfolge. Ihre Tochter hat jetzt 19%. Prozent. Sie haben nichts mehr. Wie geht es mit diesen 19% Prozent der Gesellschafteranteilen weiter? Ähm, haben Sie sozusagen den Wunsch, dass Ihre Tochter das weiterhin hält und dann die nächste Generation weitergibt? Und ähm, wie haben Sie da in der Familie darüber gesprochen und wie sind Sie auch, äh, oder oder ja, ja wie, wie, wie stellen Sie sich das vor? Soll Pinska im Druck und Medien weiterhin sozusagen zumindest 19% der Familie Pinska noch gehören?
1: Das war eigentlich schon äh, der Plan, dass das in der Familie bleibt und äh, durch eben den Verkauf vom Unternehmen ist meine Tochter dann auch äh, von der großen Verantwortung im Betrieb befreit worden und äh, hat dann nach ein paar Jahren auch geheiratet und die beiden haben zwar einen kleinen Sohn, der also vorgestern äh, zwei Jahre alt worden ist. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass der vielleicht da mal in der Richtung dann ähm, in dem Beruf äh, was macht, wenn er Lust hat. Aber wichtig ist, dass die Kinder natürlich auch alle miteinander ihre Freiheit haben. Und ähm, wenn sie die für was anderes entscheiden, dann ist das halt auch in Ordnung. Ne? Und ähm, aber es war natürlich für uns als Eltern und Großeltern natürlich äh, eine schöne Geschichte, äh, wenn das in der Familie bleibt. Ne? Und wenn und, und meine Tochter ist auch äh, als Gesellschafterin nach wie vor in die Entscheidungsfindungen mit eingebunden und ähm, und das funktioniert so weiter also ganz gut. Ne? Hm,
0: ist auch eine spannende Frage, die sich anschließt, wie Nehmen Sie diese strategischen Entscheidungen an. Sie haben ja schon geteilt, dass es für Sie auf jeden Fall wichtig war, mehr Kapital ins Unternehmen zu bringen, um Wachstum zu stemmen. Wie gehen Sie große Entscheidungen an? Haben Sie da noch was mit zu tun? Wie redet da Ihre, Ihre, Ihre Tochter mit, wenn es um die großen Dinge geht? Weil ähm, mit 20 Prozent hat man natürlich schon noch ein bisschen ähm, Mitspracherecht, aber das ist ja... Ähm, bei weitem keine keine, keine große Beteiligung, weil die sehr informiert.
1: Geschäftsentscheidungen trifft natürlich äh, der Axel Schreiner, ähm, aber größere strategische Geschichten oder große Investitionsentscheidungen äh, trifft man in der Regel innerhalb der Quartalsbesprechungen. Und ähm, da ist also unserer Meinung durchaus äh, noch gefragt, so ich von meiner Tochter als Gesellschafter oder eben von mir als Berater, ähm, bei von Druckmaschinen oder sowas, äh, da bin ich also nach wie vor auch ein bisschen mit eingebunden. Äh, aber das wird natürlich mit äh, jedem Jahr zwangsläufig ein bisschen weniger, weil natürlich danach aus der ganzen technischen Entwicklung ein bisschen rauswachs. Und äh, bei strategischen wie man also als äh, zusätzliche äh, Partnerunternehmen mit aufnehmen, da bin ich dann schon auch mit involviert und schaue mir die einzelnen äh, Druckereien an und gibt da meinen äh, Beraterbericht ab, äh, was ich da halte und äh, ob das passt oder nicht passt, äh, ob die Technik äh, so ist, äh, damit ist guten Gewissens übernehmen kann und äh, die Kundenstruktur und so. Äh, das schauen wir eigentlich ganz genau die finanziellen Geschichten und das tun wir sie dann eben Stefan Eisroth. Und das tragen wir dann alles eben zusammen und treffen dann in dem Gremium der Gesellschafter, Geschäftsführer und Berater dann eben die Entscheidungen. Also in der Regel haben wir da auch noch nie gehabt irgendwelche Kampfabstimmungen nach Gesellschaftsanteilen, sondern das werden also in großen Einverständnis miteinander beschlossen und dann äh, gehen wir halt miteinander eben den entsprechenden Weg. Ne?
0: Hm. Wenn Sie sich jetzt den ganzen Prozess anschauen, den Sie durchlaufen sind über die letzten Jahre, was nehmen Sie so mit? Was haben Sie für Learnings gelernt, die Sie vielleicht auch anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen, wie sie mitgeben, mitgeben können jetzt über den ganzen Prozess. Also,
1: was also für unser Branche sagen kann, das muss aber nicht unbedingt für jede andere Branche sein, weil jedes Unternehmen ist da meines Erachtens ein bisschen anders gestrickt. Das mag branchenbedingt sein oder auch von der Betriebsgröße und vom Produktportfolio oder auch vom ganzen Marktumfeld und Wettbewerb, von der Ertragslage und Liquidität, was alles da zusammenkommen kann. Aber der Blick einmal von außen auf das eigene Unternehmen ist also auch einmal ganz interessant. Man lebt da in seinem Biotop und man macht natürlich alles auf besten Wissen, und Gewissen. Aber der Blick von außen ist auch nicht verkehrt und das wird dann also eine Betrachtung schon ganz interessant. Und was man meistens bei alle Übernahmen oder bei Nachfolgen ist, äh, der Trend zu größeren Einheiten, der ist wahrscheinlich überall äh, ziemlich gnadenlos existent. Und äh, damit man da im Wettbewerb besteht, ist also schon ganz gut. Äh, man tut sich vielleicht mit anderen Marktbegleiter zusammen und schaut, dass man eben zu größeren Einheiten kommt, damit man im Markt halt äh, relevante Größe hat. Und ähm, was jetzt für uns, äh, sagen wir ähm, ein bisschen mehr äh, betriebswirtschaftliches Know-how als das, was man heute halt im normalen Leben so äh, mitbekommt ist heutzutage auch sehr notwendig. Ähm, da reicht halt äh, die normale Buchführung und Wirtschaftslehre aus der Realschule halt nicht unbedingt, um äh, größere Unternehmen zu führen. Also da braucht man schon, meines Erachtens, auch entweder intern oder extern entsprechende Betriebswirtschaftler und ähm, also wir haben da halt innerhalb der Familie das nicht gehabt und es war trotzdem immer relativ gut gegangen und der Lohn war ja tragreich. Auch nur deshalb war er auch für die Investoren interessant und, und haben den aber auch auf dieser Basis eben dann auch gut weiterentwickeln können. Aber speziell bei so Vertragsformulierungen bei Übernahmen da haben wir die Kompetenz einfach nicht gehabt. Also Uns sind ja auch immer wieder Unternehmen zum Kauf angeboten worden. Ich habe da immer einen heiligen Respekt davor gehabt und haben wir also dann auch im Grunde mehr nie gemacht. Aber das war grundsätzlich schon der richtige Weg, damit man da langfristig auf der Erfolgsspur bleibt.
0: Glauben Sie denn mit dem, was Sie jetzt geschildert haben, so wird es ja an vielen anderen mittelständischen Unternehmen, die eine ähnliche Größe haben wie Sie und die in Zukunft auf Wachstum schauen, wird es ja ähnlich gehen. Glauben Sie, dass das dafür spricht, dass man eine Nachfolge nicht nur aus der Familie regeln kann, dass es eben heutzutage in den Marktentwicklungen, die wir heute sehen, anderes Know-how braucht und dass man vielleicht gemischte Teams im Vorstand braucht beispielsweise?
1: der Traum von jedem Familienunternehmer dass es das in der Familie weitergeht. Ähm, aber ich glaube, die Verantwortung muss man größer sehen. Ähm, man hat da nicht nur die Verantwortung für die Familie selber, äh, sondern eben auch für die ganzen Mitarbeiter. Und, äh, und da ist notwendig, da man vielleicht ein bisschen größer denkt. Ne? Hm.
0: Apropos größer denken, jetzt ist ja bei uns und das vielleicht als vorletzte Frage, das Podcast bei uns in den Familienunternehmen wird ja auch immer gesprochen von großen Wörtern, Vermächtnis und was hat die eine Generation gemacht, was hat die nächste Generation gemacht, wenn Sie drauf schauen, beim Einstieg und das, was Sie heute jetzt hinterlassen haben, Inwieweit haben Sie sich das vielleicht ganz anders vorgestellt? Und wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Zeit und die großen Entscheidungen, die Sie getroffen haben, unter anderem natürlich mit der Riesenentscheidung, Anteile an einen Investor abzugeben, wie blicken Sie da oder haben Sie blicken Sie da auf ein Vermächtnis? Haben Sie eine Vision gehabt, damals, als Sie eingestiegen sind? Inwieweit hat sie sich entwickelt, wenn Sie so ein Fazit ziehen würden von ihrer ähm, Tätigkeit im Unternehmen und ihre Arbeit am Familienunternehmen. Wie blicken Sie da jetzt drauf mit ein bisschen, ein paar Jahren Abstand? Also ich,
1: ich würde also nicht äh, behaupten wollen, äh, dass wir damals große Pläne gehabt haben und äh, äh, gesagt haben, ja, äh, jetzt haben wir drei Leute und äh, dem und dem Maschinenpark und in 10 Jahren oder 20 Jahren möchte ich da und da stehen. Äh, ich war damals 21 Jahre alt und meine Frau äh, 20 und, und äh, haben einfach geschaut, ob wir das irgendwie gut weitermachen können. Ne? Und ähm, da haben wir halt ja, einfach äh, mit Ehrgeiz und Engagement geschaut, dass wir immer Stück für Stück vorankommen. Und dann hat sich das erfreulicherweise halt gut entwickelt. und äh, haben wir bestimmt eine eine unwahrscheinlich gute Zeit gehabt in den 80er Jahren, äh, mit neuen Maschineninvestitionen und dann ein Neubau nach dem anderen. Und, ähm, hat ja, das haben wir gewachsen und gewachsen. Und das hat natürlich auch einen riesen Spaß gemacht. Und das, das konnte ja auch schon fast zur Droge werden. Ne? Und, ähm, mir ist dann immer da vorgeschmissen worden, ich bin ein bisschen Investitionskeil, weil ich immer ganz gern die neueste Technik gehabt hab, aber irgendwie sind wir dann doch ganz gut vorangekommen und ähm, so dass wir halt jetzt so da recht moderner architektonisch ansprechender Betrieb da steht. Ähm, ja, da sind wir eigentlich grundsätzlich mit der Entwicklung ganz glücklich und ähm, die Tatsache hier hat also mit die ganzen Mitarbeitern nach wie vor äh, ein gutes Verhältnis haben. Äh, das macht schon äh, richtig Spaß und äh, hat auch eine gewisse Anerkennung erfahren innerhalb äh, der Stadt Mainburg. Und es äh, war damals schon die damals unbenannte Straße an der Druckerei, ist dann nach meinem Vater benannt worden, nachdem er gestorben war. Und äh, ich habe dann jetzt vor ein paar Jahren die Bürgermedaille gekriegt in Mainburg. Also da glaub ich, eigentlich schon ähm, ganz glücklich sein. Ähm, am Anfang habe ich natürlich schon Angst, ne, wenn man das Unternehmen dann nicht mehr hat oder irgendwas äh, verliert, aber ich glaube die ähm, Anerkennung innerhalb der Gesellschaft in Mainburg oder so ist also trotzdem nach wie vor da, auch wenn man das äh, Unternehmen verkauft. Und ich war damals übrigens äh, an dem Tag, wo wir den Unternehmensverkauf unserer Mannschaft bekannt gegeben haben, war ja am Abend gleich noch auch beim Bürgermeister und äh, mitten Stefan Eisold und habe ihm das mitgeteilt, dass er sehr klar von, an, an erster Stelle weiß. Ne? Und äh, äh, das hat aber dem guten Verhältnis auch, äh, zur Stadt Neiburg und zum Bürgermeister, keinen Anbruch mhm. getan. Ne? Und das war natürlich wichtig, dass also... Äh, das Unternehmen Pinsker in, in, in Mainburg nach wie vor ähm, ein gutes Standing hat. Noch.
0: Ja, Herr Pinsker, letzte, letzte Frage. Wir haben viel über Wirtschaft, über Unternehmen, über Verkauf gesprochen. Im Familienunternehmer-Kontext geht es ja auch oft um Loslassen und äh, neue Dinge angehen, wenn man die Nachfolge geregelt hat. Deswegen vielleicht am Ende eine ganz persönliche Frage. Was machen Sie denn heute?
1: Ja, noch ähm dem Ausscheiden als Geschäftsführer oh. habe ich mir vorher schon meine Werkstatt für Schwarze Kunst eingerichtet. Da habe ich dann jede Menge Bleisabschriften und ein paar Buchdruckmaschinen und mache im Grunde genommen das, was ich 1974 gelernt habe. Also setzen und Drucken in der alten Technik, aber mehr aus privaten Gründen und als Gaudia und der Freiheit und für Freunde. Und ab und zu tatsächlich mache ich auch mal richtige Aufträge und druck Couchbriefe für andere Druckereien. Und dann mache ich auch ab und zu ganz gern äh, Bücher über die Heimat, über, unsere, über unseren Beruf. Und ähm, da bin ich also ganz glücklich und habe da zu tun. Ansonsten bin ich gut beschäftigt, äh, privater Art, äh, eben mit den Kindern und mit den Enkelkindern. Also, langweilig ist also bis jetzt noch nicht geworden. Und, ähm, und auch nach wie vor der Kontakt zu Pinsk-Produkten Medien und meine Einsätze, äh, für Arkus und für Stefan Eiswald als Berater, äh, das äh, fühlt wir also durchaus aus und, aber ab und zu in der Früh äh, länger schlafen und einmal nur abfahren Urlaub äh, ist schon auch eine schöne Perspektive. Aber das haben wir früher auch gemacht. Das haben wir
0: ja, wunderbar, Herr Pinsker. Vielen Dank für die für die Einblicke, die Sie gegeben haben. Ähm, war schön, Sie als Gast im WIR-Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Und ich bedanke mich vielmals äh, fürs Gespräch.
1: Und ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Folge 1 unserer Doppelfolge zum Investoreneinstieg in Familienunternehmen. Die Sicht des Investors gibt in unserer nächsten Podcast-Folge. Und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis dahin mehr lesen möchten über Unternehmensveräußerung und oder anorganisches Wachstum in Familienunternehmen, lege ich Ihnen unsere Themenseite Unternehmensverkauf wärmstens ans Herz auf wirmagazin.de. Dort finden Sie Beiträge zu diesen Themen. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.